0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón.
1: Bienvenidos y bienvenidos a todos los que nos acompañan cada, cada domingo en, en los servicios de jazón. Realmente me, me da mucho gusto verlos. Y quiero que aprovechen ahora un minuto simplemente para decirle al que está al lado de ustedes: qué bueno que viniste a la iglesia. Dile realmente, oye, qué bueno que viniste hoy Y dile, y, y alégrate, porque realmente es importante que nos alegremos Cuando alguien viene a la iglesia Y si el que se sienta a tu lado todos los domingos no ha venido Esta semana, a ver si le das una llamadita y le dices estemos extrañado, te esperamos el domingo, no faltes Porque es bueno alegrarnos cuando alguien viene a la iglesia Seguimos en la serie Samurai, la semana pasada Carlos Alberto nos daba el mensaje radical que trataba de que teníamos que hacer que nuestra relación con Dios y nuestro cristianismo no sea un cristianismo light y que no podíamos permitir que nunca esta iglesia sea una iglesia light y que nos decía Carlos Alberto que teníamos que ser cristianos las 24 horas al día y los 365 días del año. Y también nos decía que el mensaje de esta serie no era precisamente analizar a los samuráis, sino que los samuráis tienen ciertas virtudes que se han asociado a ellos durante años, que vemos hoy en día en la sociedad que se han olvidado. Y lo que nos interesa de esta serie es agarrar esas virtudes y verlas desde la perspectiva de la Biblia. Hoy, una de, hoy, la, hoy el mensaje que vamos a ver se llama «Integridad». Y esa es la virtud que vamos a ver hoy en día desde la Biblia. No sé si se han enterado hace unos dos o tres meses, hubo una noticia que estuvo en todos los noticieros, de un taxista que había encontrado olvidado en la parte de atrás un maletín con 50 mil dólares en Buenos Aires. Y evidentemente el taxista lo primero que hizo fue que se fue a, con el maletín a la policía, hizo el reporte de que lo habían perdido. Y a los dos días apareció el dueño. Se encontró con el taxista. Lo reconoció. Sí, él es el, el pasajero. Y le devolvió los 50 mil dólares. Y era noticia en todos los noticieros. Agarró, lo invitaron a todos los talk shows. Lo invitaron a los noticieros. Se fueron al barrio. Entrevistaron a su familia. Entrevistaron a sus amigos. Se subieron cámaras a su taxi. Lo acompañaron durante todo un día de trabajo. Era, era el taxista héroe. Ahora, yo, yo les pregunto, esa es una... ¿Linda noticia o es una triste noticia? La verdad que prefiero pensar que es triste porque hoy en día sucede que los caminos se han cruzado tanto que la noticia de alguien haciendo lo correcto es la noticia extraordinaria y la noticia de la gente que ha perdido integridad es la noticia de todos los días, la que ya no llama la atención, la que está en todos los noticieros pero la noticia de alguien haciendo lo correcto trasciende fronteras, está en todos los canales. Y es, y es raro, o sea, ¿por qué? ¿Por qué sucede que hoy en día la integridad es una noticia novedosa y la falta de integridad es una noticia de todos los días? O sea, ¿qué, qué sucede? ¿Por, ¿Por qué creen que pasa eso? Y me ponía a pensar y vas a analizar los noticieros que... Que vemos todos los días, las noticias que hay en estos noticieros. Ya no es raro hoy en día que te digan, eh, tal atleta o tal deportista le quitaron el título porque se le encontró doping o que usaba sustancias controladas. Ya no es noticia hoy en día que, que, que una autoridad te diga algo un día y el día siguiente te diga todo lo contrario, que escriba algo con la mano y la borre con el codo. Ya no es noticia, es, es, real, es triste y es, y es algo que sucede todos los días. Y, y saben que esto no sucede solo en Bolivia, sucede en todas partes. La falta de integridad se ha vuelto la norma, lo, lo normal, con lo que estamos acostumbrados a vivir. El, eh, el, en la semana estaba, estaba viendo, en, luego del partido de Bolívar y Santos, en Facebook, realmente había un terremoto y, y uno, de, uno, uno, uno de mis amigos decía, es que todos son una banda de borrachos. Yo decía, es que no es cierto. No puede ser que lo primero que pensemos de los demás es que la falta de integridad es norma. Pero lo que es triste es que, de cierta manera, eso es lo que está rigiendo hoy en día en la sociedad. Y, y es lo que vemos, lo, lo, lo que les decía, es que vemos eso en todos los informativos todos los días. Entonces, ¿qué está sucediendo? Hoy lo que vamos a ver... Y lo que vamos a analizar es por qué la integridad ya no es importante o por qué está perdiendo importancia a nuestros ojos y quizás sea porque no estamos comprendiendo por qué es importante para Dios. Y eso es lo que vamos a analizar hoy en día. Cuando yo les hablo de integridad, ¿qué se les viene a la mente? Honestidad, eh, rectitud, confianza, quizás, reputación. Hay, hay muchos eh, valores, hay muchos atributos que se parecen a integridad, porque la integridad es un pilar fundamental de, de, de nuestros valores como personas. Pero la integridad va mucho más allá de eso y por eso es que quizás no la estamos comprendiendo, la estamos valorando. Hay una definición que me gusta mucho de integridad que dice, integridad es cuando tu comportamiento concuerda con tus creencias. Cuando tú te comportas de acuerdo a lo que crees o como dicen, haces lo que predicas. Entonces, si partimos de esta definición de integridad, la integridad no es solamente una cualidad, algo que tienes. No es como el tener talento para jugar fútbol, algo con lo que naces o no naces. La integridad es un estilo de vida, así como el cristianismo. La integridad es una decisión que tomas en algún momento de tu vida para decir, yo me voy a comportar de acuerdo a mis creencias y la integridad no es gris la integridad no se tiene un poco o te falta un poco o la tienes o no la tienes y eso es lo complicado y eso es lo difícil la integridad como les decía es un estilo de vida es una manera en la que decides vivir de hoy en adelante y sería injusto decirles, ¿saben qué? Si, si ya tuvieron algún problema antes, quebraron su palabra o, o faltaron el respeto a sus padres, lo siento, ya no tienes integridad. No es así, porque Jesús ha venido a darnos vida y una vida nueva. Y puedes empezar de nuevo. Y puedes decir, hoy decido empezar una vida de integridad. ¿Pero por qué es importante? Creo que hay un, hay un pasaje en la Biblia que es muy claro acerca de esto. Vamos a ir a Proverbios 11.3, si estás conectado en línea y no tienes una Biblia a mano, ahora aparece aquí abajo un enlace que te va a llevar a una Biblia en otra pestaña. Así que dale clic con confianza que no te vas a salir del servicio. Vamos a ver qué dice Proverbios 11.3. Dice, a los justos los guía su integridad, a los falsos los destruye su hipocresía. Así como les decía un momento, la Biblia nos está diciendo que es blanco o es negro. Tu integridad, que es eso que tú eres, tu integridad te define, tu integridad te dice quién eres. Cuando estás solo en tu habitación o cuando estás con mil personas a tu alrededor, es la misma. Y esa integridad que te define, nos dice la Biblia que es la guía de los justos. Pero por el otro lado nos dice que a los falsos, a aquellos que no tienen integridad, su hipocresía es destrucción. Lo contrario a la integridad es la hipocresía. Y es duro, es duro. La prédica de la semana pasada tampoco era, era sencilla. Pero es algo que realmente tenemos que comprender para realmente valorar y atesorar esa integridad que nos está dando Dios y que nos está permitiendo hoy en día decidir por un camino o por el otro, por el camino que es guía o por el camino que es destrucción. En griego, la palabra hipócrita quiere decir actor, ese actor que se pone una máscara enfrente para ponerse en los zapatos de otros por unos minutos y luego quitársela. Entonces, la palabra aquí nos dice que la hipocresía es destrucción, ese papel de ponerte de actor un momento frente al mundo, para aparentar algo que no eres, es destrucción. Entonces, hasta este punto tenemos dos cosas muy claras. La, la integridad es quien tú eres en realidad, sin disfraces. Eres tú en tu corazón, así como Dios te ve cuando estás solo o cuando estás con tu familia, así como eres. Esa es la integridad. Y hemos visto que la integridad es importante, porque o es guía o su falta es destrucción, es blanco o es negro. Entonces, no podemos tomarla a la ligera. Realmente tenemos que darle un valor adecuado. Hay varias historias en la Biblia, de varios hombres de la Biblia, que muestran vidas llenas, llenas de integridad. Y una de esas vidas es la de Samuel. Samuel está al final de sus días, ya, ya le queda poco tiempo de vida, separa frente a su comunidad y les dice lo siguiente esto está en 1 Samuel 12.3 1 Samuel 12.3 Samuel les dice lo siguiente a su comunidad aquí me tienen pueden acusarme en la presencia del Señor y de su ungido ¿a quién le he robado un buey o un asno? ¿a quién he defraudado? ¿a quién he oprimido? ¿por quién me he dejado sobornar? Acúsenme y pagaré lo que corresponda. ¿Se dan Samuel se para frente a su pueblo. Les dice, si he hecho algo, algo de daño a uno de ustedes, por favor dígamelo ahora que se los voy a pagar. ¿Se dan la, la confianza que debes tener en, en la vida que has llevado para pararte frente a tu pueblo? Y decirles eso. Y más, más increíble es la respuesta del pueblo que le dice, no nos has defraudado, tampoco nos has oprimido, ni le has robado nada a nadie. Intachable. ¿Se imaginan poder llegar al final de sus días y pararse frente a su familia, frente a su comunidad y poder decirles esto y que, que su familia les diga, no has hecho nada malo, eres intachable, no nos debes nada. Esa debería ser una de las razones por la que la integridad debería tener mucho valor para nosotros. <coughs> y les digo esto, o sea, pienso yo que el hecho de que le estemos quitando tanto valor a la integridad en estos días es que hemos perdido de vista, los beneficios que nos trae vivir una vida de integridad. Y hoy solo quiero hablarles de cuatro beneficios que nos trae vivir una vida de integridad desde el punto de vista, obviamente, de la Biblia y de Dios. El primer beneficio de ellos, si están tomando notas, y deberían hacerlo, el primer beneficio es puedes caminar cerca de Dios. Llevar una vida de integridad te permite caminar cerca de Dios. Y tú dirás, ¿cómo? hay una imagen de integridad en la Biblia que es, es hermosa está en los salmos, vamos a ir al salmo 15 en este salmo nos muestra David, David cómo a través de la integridad podemos estar cerca de Dios, dice ¿quién señor puede habitar en tu santuario? ¿quién puede vivir en tu santo monte? pregunta solo el de conducta intachable integridad que practica la justicia y de corazón dice la verdad. Ahí está, integridad. Que no calumnia con la lengua, integridad. Que no le hace mal a su prójimo ni le acarrea desgracias a su vecino, integridad. Que desprecia al que Dios reprueba, pero honra al que teme al Señor, integridad. Que cumple lo prometido aunque salga perjudicado integridad, que presta dinero sin ánimo de lucro y no acepta sobornos que afecten al inocente, integridad. Y esta parte es increíble, el que así actúa no caerá jamás. ¿Se imaginan? David dice, que le pregunta, ¿quién puede vivir en Santo Monte? Y le dice, las personas que llevan una vida de integridad. En resumen. Ahora, esto es más fácil de entender si, si les doy un ejemplo trasladándolo esto a mi familia. ¿Qué pasa si yo reúno a mi familia y les digo, estos son los principios sobre los cuales esta familia va a caminar? Estos son los principios y valores sobre los cuales esta familia va a salir adelante, va a creer y va a vivir su vida. Y mis hijos me dicen, ok, están de acuerdo conmigo y empezamos como familia a vivir juntos en el mismo camino y en la misma dirección. Es obvio y es claro que nuestra relación de familia va a ser íntima. Vamos a ir juntos. Ahora, ¿qué pasa si yo los reúno a los de Itmier y les digo, estas son las reglas en las que se va a basar nuestra familia? Y me dicen, nah, estás loco. No vamos a seguir tus reglas. O ¿Sabes qué? Te queremos mucho, pero nosotros vamos a seguir por nuestras reglas. Además, yo voy a seguir las mías, me dirá mi esposa y mi hijo me dirá, a mí no me gustan las de mi mamá, yo voy a seguir las mías. Nos queremos, estamos en paz, nos queremos, pero aquí cada quien vive con sus reglas. ¿Esa familia va a caminar junta? Imposible, ¿verdad? Y lo mismo sucede con la familia de Dios. El Señor te dice las personas íntegras. Estarán en mi santo monte, conmigo, de mi mano. Y ese es el primer beneficio. Tener una vida de integridad te permite caminar de la mano de Dios, con Él. Gozar de su presencia, gozar de la presencia de su Espíritu Santo. Veíamos en Proverbios que nos decía, la integridad es guía, porque tienes al Espíritu Santo en ti que te guía y que te lleva por su camino. Si tú vas con sus normas, con sus reglas... Estás yendo de la mano de Dios. Segundo beneficio, tienes una guía de vida integrada. Les decía hace un momento, en Proverbios nos decía que la integridad era guía. Cuando decides tener una vida de integridad, tienes la guía en tu corazón. ¿No les ha pasado alguna vez que tienen que tomar una decisión y el, las cosas están medio grises ahí? Porque sabes que la decisión que vas a tomar quizás no es totalmente buena, pero tampoco es tan mala y no sabes si tomarla porque tienes esa duda adentro en la que dices, lo hago, no lo hago, pero es que no sé si es bueno porque quizás a Dios no le agrada esto, pero tampoco es tan grave. Es tan grave hay cosas peores y terminas quizás tomando decisiones basado en percepciones que son grises, no que son buenas o malas. Esto sucede todo el tiempo. Yo les quiero contar una historia. <coughs> Por mi trabajo, yo necesito mucho internet. Realmente necesito internet como necesito agua. Y un día un camión eh, derribó el poste de la esquina de la casa y se llevó las líneas de, de teléfono, de internet y de cable. Entonces, evidentemente, saben cuánto tiempo toma acá reponer esas cosas. Y había una conexión de internet Wi-Fi en el barrio que no tenía contraseña, ¿ya? ¿Ya? <risa> Todo el barrio sabía de la existencia de esa conexión de internet. Ya, es, ya, ya se consideraba la conexión del barrio, digamos, ¿no? Porque todo el mundo usaba esa, esa conexión. Y la verdad que con Katy dijimos, no, no vamos a usar. Además, teníamos la nuestra. ¿no? no habíamos tenido la necesidad hasta ese día. Yo tenía que mandar un trabajo en la tarde y estaba en la disyuntiva de decir, OK, uso esta conexión de internet o no lo hago. Y ahí las cosas se me pusieron grises, como les decía. Decía, no, necesito usarla porque tengo que mandar mi trabajo. Además, no es que me estoy conectando para chatear o para facebookear o para descargar canciones. O sea, me estoy conectando para algo importante. Además, va a ser 10 minutos, me conecto y, y listo. O sea, no, no es malo. Y quizás les puede parecer algo medio, o sea, es una conexión de internet. Pero pónganse del lado del vecino que todos los meses tenía que pagar a sus 500 bolivianos por una conexión que casi no le servía porque era la conexión del barrio. Entonces, no estaba bien. Al final de cuentas, me conecté. Mandé mi trabajo, mandé la conexión y estuvimos conectados todo el día y al día siguiente y al día siguiente. Y al final ya no nos fijábamos porque ya volvió el internet. Ya no nos fijábamos si nos conectábamos a la nuestra o a la del vecino. Hasta ya renegábamos de cuando se ponía lenta. Entonces, es tan lento el internet. Ah, ya no había estado en la del vecino. Me cambiaba a la otra. Después volvía a la otra hasta que un día, un día, y no estoy para nada orgulloso de esto, estoy terriblemente avergonzado, estaba en internet y estaba muy lento. Y yo necesitaba que el internet esté más rápido. Y me metí al router del vecino, vi qué conexiones estaban consumiendo ancho de banda y las bloqueé. Y me senté de nuevo a hacer mi trabajo y no pude ni cinco minutos. A los diez minutos... El Señor me sacudió y me dijo, ¿qué estás haciendo? O sea, ¿hasta dónde vas a llegar con esto? Bueno, hace rato entré, desconecté la conexión, des desbloqueé a todos y no la volvimos a usar nunca más en la casa. Pero cuando rompes esa línea de integridad, que, que la puedes romper por un pedacito, por una cosa insignificante quizás, por conectarte 10 minutos a la red inalámbrica del vecino, eso crece como una bola de nieve y te puede llevar a algo mucho, mucho peor que después te avergüence. El adulterio no, no, es, no empieza, no, no sucede en, en una hora así porque sí, empieza con una miradita en la oficina, con vamos a tomar un cafecito. Empiezan cosas que parecen totalmente inofensivas y se van haciendo una bola de nieve que después se convierten en algo muy grave. Una mentirita chiquita se puede convertir en una bola de nieve y terminar en algo muy grande. Pero cuando decides tener una vida de integridad, tienes una guía ahí adentro que te dice, no te conectes a la red del vecino porque no está bien. No le coquetees a esa chica nueva en el trabajo porque no está bien. Aunque sea por jugar, por amistad, no está bien. Y tienes una guía ahí adentro que se llama Espíritu Santo que te dice no lo hagas y cuando tú le haces caso empiezas a vivir una vida de integridad. Y ese es el segundo beneficio, tienes una guía de vida integrada. Tercer beneficio, tendrás paz en tu corazón. ¿Conocen a alguien que no pueda dormir en la noche pensando que nadie se entere que le soy fiel a mi esposa y que hago todo lo recto? ¿Conocen a alguien que no pueda conciliar el sueño porque... ¿Hace lo correcto porque le va bien? No, no, ¿eh? Generalmente la gente no puede dormir o tiene estrés porque tiene algo que le causa temor adentro, en el corazón, ¿no? Tiene miedo que ser descubierto o que digan, por favor, que nadie se entere que anoche salí con esa persona. Que no se entere mi esposa que he ido a tomar un café con esta chica. Que no se entere mi jefe que ayer me le he pasado Facebookando toda la tarde y que no está el trabajo listo. Esas son las cosas que te generan temor y que te quitan la paz. Y todas ellas son fruto de una vida con falta de integridad. O llegas a tu casa, te echas en la cama y no puedes dormir y estás... Lo único que estás pensando es que nadie suba a Facebook esa foto en la que... Si la suben, estás arruinado. Te van a taggear y, y estás toda la noche pensando que nadie sube esa foto, que nadie sube esa foto, que nadie sube esa foto... Porque eso sucede, porque tomamos malas decisiones que luego nos quitan el sueño porque nos generan miedo. En cambio, con una vida de integridad, ¿a qué le temes? ¿Qué de incorrecto puede haber en tu vida que te lleve a perder el sueño o la tranquilidad? Nada, ¿verdad? Y ese es el tercer beneficio. El cuarto beneficio, ganas confianza, respeto, honor e influencia. Ahora esto depende, ¿verdad? ¿Qué tan importante para tu vida es el respeto? El honor, la influencia. Quizás si, si lo ves a nivel de la paz, voy a decir, sí, pero honor, influencia. ¿Pero y qué tal con tu hijo? Es importante el respeto de tu hijo hacia ti, el honor. ¿Es importante que tú tengas influencia sobre tu hijo, sobre tu familia? Pues es lo mismo, tener influencia, o el respeto de tus hijos equivale a tener influencia o el respeto en el mundo. Y para eso necesitas una vida de integridad. Si quieres tener hijos increíbles, tienes que ser un padre íntegro. Si quieres una familia in increíble, te corresponde ser un esposo íntegro. Que tu familia sepa que no por una noche de locura vas a echar a perder un matrimonio. Que confíen, que sepan que tienes esa integridad. Que sepan que mañana no vas a tener que estar respondiendo por algo que no es tuyo, por algo que robaste quizás. Y que ellos no van a estar sometidos a eso porque confían y saben que tu vida es una vida de integridad. Como les digo, esos son los cuatro beneficios, solo cuatro beneficios de vivir una vida de integridad. Y ahora, con lo que quisiera que se vayan de aquí hoy, y lo que quisiera que toda esta semana se les quede en, en la mente y lo empiecen a pensar. Es, ¿qué precio le pondrían ustedes a su integridad? ¿Cuánto vale para ustedes su integridad? La próxima vez que estén en su trabajo, la próxima vez que estén con su familia, háganse esa pregunta. Y no, y esta es una pregunta que no tiene una respuesta de mucho, muchísimo, poco, poquísimo. La respuesta a esta pregunta se mide en hechos, en actos. Si tú mientes en tu currículum para obtener un trabajo, el precio de tu integridad es eso, eso que te van a pagar en ese trabajo. Si tú pierdes tu integridad por tomarte una copa más en una fiesta, eso vale tu integridad. Quizás valga 50 bolivianos, aunque sea duro. Si tu integridad va a valer el hacer, copia en un examen para pasar el tiempo, eso vale tu integridad, así de poco. O si tu integridad va a valer una noche de juerga y serle infiel a tu esposa, tu integridad entera, no solamente un pedacito, no la integridad que le corresponde a tu esposa, toda tu integridad vale una noche de juerga. Sin embargo, tú le puedes poner un precio muy alto a tu integridad. Porque si no, estás desperdiciando caminar cerca de Dios, estás desperdiciando tener paz en tu corazón, estás desperdiciando tener honor, respeto de tus hijos, influencia sobre ellos, por 50 bolivianos o por una noche fuera. Y ese no es el precio de tu integridad, es el costo de tu vida. Y es carísimo. Hay un hombre que le puso un costo altísimo, altísimo a su integridad. Él se llama Job y está en el Antiguo Testamento. Para los que no conocen la historia, se las voy a contar rapidita. Estaba Satanás y le dice a, a Dios, ¿sabes qué, Dios? A ti te quieren porque tú eres bueno con ellos. Y Dios le dice, no, hay algunos que me aman de verdad. Y le dice, no, son fieles. Porque tú eres bueno con ellos. Y Dios le dice, no. Hay algunos que son fieles porque me aman. Y entonces Satanás le dice, mostrame uno. Y Dios le dice, ¿sabes qué? Hay uno que se llama Job. Y él es un hombre íntegro. Y él me es fiel y me ama. Y Satanás le dice, y aunque parezca muy raro, entonces... ¿Por qué no me permites probar a Job? Y Dios le dice, ¿sabes qué? Dale tu mejor golpe. O en este caso, tu peor golpe. Y Satanás va y a Job se le quita todo, todo aquello que era importante para Job. Sus amigos le dan la espalda, su esposa le da la espalda. Todos le dan la espalda. Job estaba en los suelos, en los suelos. Había perdido todo. Todo lo material que tenía lo había perdido. Estaba en la calle, no tenía nada. Y Job dice, eso lo pueden leer en Job 27, 5 al 6. Job 27, 5 al 6. Jamás podré admitir que ustedes tengan la razón. Mientras viva, insistiré en mi integridad insistiré en mi inocencia no cederé mientras viva no me remorderá la conciencia este hombre lo había perdido todo todo pero lo más valioso que tenía era su integridad valía más que su vida y no le iba a perder porque con ella y con su vida estaba alabando a Dios y nunca Nunca rechazó a Dios, aunque su mujer le dio la espalda y le dijo, oye, ya pues hasta cuándo algo malo has debido hacer. Y ya deja de seguir a Dios. Sus amigos le decían lo mismo y él dijo, nunca, nunca, porque mi integridad tiene un precio alto. Para terminar, eh, no olvidemos de esto, la integridad, tu integridad es eso que tú eres. Eso que tú eres cuando estás solo en tu habitación, cuando no hay nadie mirándote, cuando todo lo que haces es solo entre tú y Dios, es esta integridad. Y es la misma integridad que la que estás, que cuando estás frente a diez o mil personas. Si no es la misma, no es, no es integridad, es hipocresía. Tiene muchos beneficios, pero depende de ti ponerle el precio. ¿Por cuánto la vas a cambiar? La puedes cambiar por muy poco o le puedes poner el precio de tu propia vida. Cuando tienes integridad es todo lo que importa. Y la verdad que cuando no la tienes también es todo lo que importa. No es como la reputación, que es lo que los demás piensan de ti. Tú puedes trabajar tu reputación, la puedes hacer parecer bonita, la puedes limpiar un poquito, la puedes hacer brillar, pero tu integridad está aquí adentro. Aquí adentro y es todo, todo lo que importa. Esta semana, pregúntense, ¿cuánto vale mi integridad? ¿Y cuánto quieren que valga? Y tomen esa decisión, esa decisión de vida de decir, ok, voy a tener una vida de integridad porque quiero caminar al lado de Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por todos los que están aquí hoy, te damos gracias por todos los que están conectados. Te doy gracias, Señor, por sus vidas. Señor, queremos vivir una vida integral. Queremos ser íntegros a tus ojos, queremos llevar una vida donde podamos caminar a tu lado, donde podamos ir de tu mano, queremos ir con paz en el corazón, queremos ser libres como tú nos has hecho libres, tú nos has dado la oportunidad y hoy queremos tomar esa oportunidad, empezar a tener una vida íntegra, ser agradables a tus ojos Señor, que esa integridad se traduzca en nuestra relación de familia, que esa integridad se traduzca en la relación que tengo con mis hijos. Que se traduzca en la relación que tengo con mis padres. Que esa integridad sea integridad en la relación que llevo con mis hijos. Que en mi trabajo esa integridad me lleve a ser honesto. Me lleve a ser correcto, Señor. Que me lleve a ser la persona que mis jefes esperan que yo sea en ese trabajo, Señor. Que mi integridad se note, Padre. Que mi integridad se se note y salga de mí, que mi vida privada y mi vida pública sean una sola vida, Señor, que no tengan diferencias que sean una vida íntegra Señor, ayúdanos a darnos cuenta cuando estamos queriendo poner excusas grises alrededor de nuestras decisiones para que sepamos lo que es negro y lo que es blanco, Señor, te damos gracias por todos los que están aquí hoy, te pedimos bendigas tu vida, bendigas
0: www.ja.zo.n.info. También puedes visitarnos en nuestro sitio en Facebook www.facebook.com/jazón.info. Que Dios te bendiga abundantemente. Muchas gracias.